0: Итак, глава 1. Законы о благословениях. По заповеди Торы произносит благословение после еды. Как сказано, и будешь есть, насытишься и благословишь Господа Бога твоего. Согласно закону Торы человек не обязан благословлять, если не насытился. Как сказано, и будешь есть, и насытишься и благословишь. Согласно по мудрецов даже тот, кто съел размером с маслину обязан благословить после этого по постановление мудрецов предписывает вначале прочесть благословение на пищу, а потом получить неудовольствие. Даже тот, кто собирается есть или выпить совсем чуть-чуть, должен прочесть благословение, а потом пробовать. Тот, кто наслаждается приятным ароматом, должен прочесть благословение, а потом наслаждаться. Кто получает нечто без благословения, как будто бы злоупотребляет храмовым имуществом. Точно так, же, как, точно так же, согласно постановлению мудрецов, должен человек читать благословение после какой бы то ни было пищи на какой, и после какого ни было бы питья, а именно, кто выпил четверть или съел ким с маслину, когда пробует еду, не читает благословения, ни, то, ни, то, ни до того, ни после, если съел меньше четверти. Как произносит благословение, наслаждаясь чем-либо? Так произносит благословение при исполнении каждой заповеди» а только потом исполняют его. Но что благословение установили наши мудрецы как в форме прославления и благодарности, так в форме просьбы, чтобы постоянно вспоминали о Творце, даже когда ничем, ничем не наслаждаются и не исполняют никакой заповеди. Таким образом, существуют три разновидности благословения. Благословение наслаждения, благословение на заповеди, благословение о благодарности. То есть формы благословения, благодарности и просьбы, чтобы постоянно вспоминали о Творце и трепетали перед Ним. Формулировки всех благословений установили Эзера и его суд, недостойно изменять их или добавлять хотя бы к одной из них или убавлять от Н ⁇ Общее правило: кто изменяет формулировку благословения, установленную мудрецами, тот совершает ошибку. Благословение, в котором отсутствует упоминание Господа и Его царства, не благословение, если только оно не соединено с другим, в котором это да упомянуто. Все без исключения благословения можно произнести на любом языке, но произнести их следует так, как установлено мудрецами. Тот, кто изменил формулировку, но при этом упомянул имя Всевышнего и Его царства предмет благословения, пусть даже прочитал благословение на языке будней, долг исполнил. Да. Что это значит на языке будням? Значит, на, не на иврите, а на арамейском, будничном языке, который не язык молитвы. Все благословения без исключения следует произносить, как, как чтобы человек сам слышал то, что произносит. Если произнес так, что не услышал, долг выполнил. Неважно, произнес губами или прочел благословение про себя. Читая, какое бы то ни было благословение, не отвлекаются ни на что между благословением и к которому оно относится. Кто отвлекся, тот просто прочет благословение еще раз. Если отвлекся на предметы, связанные с тем, чем говорил благословение, то второй раз считать его не нужно. О чем идет речь? Например, произнес благословение на хлеб, собирайтесь хлеб, сказал, принесите хлеб, принесите соль, принесите блюдо, дайте ему есть к такому-то, задайте корм, корма скотине, потому что нельзя есть, если не покормил скотину. Вот. То все эти э, примеры, да, что там для еды, то в 2 раз считать благословение не нужно. И так со всему подобному. В прибывающем можно читать все благословения без исключения, неважно, могут очиститься от скверны в тот же день, или могут очистить от нее, э, или не могут очистить от нее в тот же день. А голым запрещено читать благословения, пока не прикроют срам. Речь идет о мужчинах, женщина садится на землю и благословляет. Тот, кто уже прочел благословение, вправе прочесть его еще раз для других, чтобы они выполнили свой долг. Исключение оставляет благословение на наслаждение, не связанное с заповедью. Их человек читает для других, только если сам собирается насладиться вместе с ними. Если же благословение на наслаждение связано с заповедью, будь то отца в ночь пасхального сейдера или, или освящение дня, то, например, кедуш, то он читает благословение для других, и они могут есть и пить, хотя он с ними не ест и не пьет. А тот, кто выслушал благословение от начала до конца, собирался... Тем сам исполнить свой долг выполнил даже если не ответил омен тот отвечает омен а вслед за благословением как будто прочел благословение сам при условии что благословляющий должен прочесть тоже благословение если благословляющий обязан прочесть благословение в силу постановления мудрецов отвечающий в силу закона Торы то последний не выполняет долга пока не ответит или пока не выслушает как читает благословение тот кто подобно ему самому обязан его читать в силу закона Торы то есть человек который насытился едой не может слушать Беркат Амазона, человека, который не насытился едой, потому что не насытился, не насытился обязан по мудрецам, а насытился, обязан, обязан по Торе. Если многие собрались есть хлеб и пить вино, один из них прошел благословение, все ответили о если Есть и пить, разрешается всем. Однако, если они собирались есть вместе, а, а этот ел отдельно, этот ел отдельно, даже если, не ели на од... даже если они ели от одной буханки, то каждое благословение самое. О чем идет речь? Только о хлебе и вине. Но остальные блюда и напитки не требуют возлечь за стол вместе. да, То есть можно каждый на отдельном столе. Что такое? Лечь это как у сегодня у нас сесть. Если один из присутствующих произнес благословение, все остальные ответили Амин, то они едят и пьют, хотя и собираются возлечь за стол вместе. Кто слышит, как один из народа Израиля произнес какое-то благословение, то обязан ответить Амин, даже если не слышал это благословение от начала до конца, даже если не обязан произнести это благословение. Если благословение произносит и народец, еретик, самаритянин, учащийся ребенок или взрослый, который изменил формулу благословения, амен не отвечают. Отвечая Амен, не следует отвечать беглым амей. Да? Что значит «бегло омейн»? Это не «камаз», не омей, а «амень». Это нельзя. «Оборванный омейн». Да? «Оборванный амен э, это значит, что э, без «нун». То есть «аме», а «нун» он точно не произвел не произнес. «Коротким или длинным амен должен быть средним. амен должен быть средним и следует произнести его громче, чем благословление. Тот, кто не расслышал благословение, которое должен произносить сам, не, сможет, не должен отвечать Аммен с другими отвечающими. Кто читает ненужное благословение, тот понапрасну произносит имя Всевышнего. И он подобен тому, кто напрасно клянется. И вслед за ним Аммен не отвечают. Детей обучают, как следует произносить благословение, хотя во время учебы не читают благословение понапрасну а это разрешено, но Амэн при этом не отвечают. Тот, кто вслед за ними произносит Амн, своего долга не выполняет. Кто произносит амен вслед за, за собственным благословением, тот поступает недостойно. Кто произносит амн после окончания последнего благословения в цепочке благословения, тот поступает похвально. Например, после отстраивающей иерусалима я тебе веду Беркат Амазон, говорит Амейн, вот тогда можно после своего благословения говорить. А благословение после трабезы, и, значит, Рамба потом объяснит, почему это так. Благословение после трабезы или после последнего благословения при чтении Шма во время вечерней молитвы. Там тоже говорят Амейн. по мнению Сефардов. И точно так же в конце любой цепочки благословений после последнего из них сам произносит Аминь. Почему произносит амен после осраивающей Иерусалим? Ведь за ней следует благословение доброе и дарующее добро. Благо. Потому что благословение установлено во времена мудрецов Мишны, и оно как бы дополнительное. Четвертое благословение. Но окончание главной части благословения после Траби, за Иерусалим, по Торе. А почему не произносит амен после вечной любви? улям. Потому что оно в конце благословений, перечтением Шма. Что, да? что перед чма, мы не хотим разделять там аменом. И так поступает. Произносят все подобные благословения, которые читают перед действием, например, благословения, которые читают перед чтением свиткой или перед зажиганием ханукальных свечей, для того, чтобы не отвлекаться на амейн между благословением и действиями, о которых говорится в благословении. Почему же не произносят амейн после благословения на плоды и тому подобное? Потому что это одно благословение, а амейн произносят после, благосл... после последнего благословения которому предшествовал другое, благосл... другое благословение или благословение. Например, царские благословения или благословение первосвященника и подобное тому, чтобы поведать, что он завершил все благословения, произносит аминь. Тот, кто ей запрещенно, неважно, намеренно ли по ошибке, не читает благословения на эту еду ни до, ни после. Как именно? Если ел нечто, от чего не отделены десятины и трума, даже если не отделено то, что следует отделять силу последних мудрецов, или, или ел первую десятину, от которой не отделена трума, или вторую десятину, или посвященную храму, не по закону, благословение не читает. И нечего говорить уже о том, кто ест падаль, мясо больного животного, или кто пьет вино возлияния, то есть еврейское вино, которое возлияли на идола, подобное тому, что благословение не читает. Одна, однако тот, кто ел дмай, да, дмай это значит непонятно, отделяли от этого труму или не отделяли который дозволен только для бедных или первую десятину, от которой, отделена, от которой отделена ее трума хотя в счет большой трумы ничего не отделено ее отделили еще в колоссиях или же вторую десятину, посвященную храму которую выкупили, но не добавили пятой части тут произносит благословение до и после и так совсем подобно этому